0: 大家好，欢迎收听本期的《爱读书》，我是诗玉。今天的《爱读书》，是要向大家推荐的是一本诗集，来自余秀华的《月光落在左手上》。这本书从余秀华近年创作的两千首诗歌中精选出来一百余首。它的永恒的主题包含亲情、爱情、生活的困难与感悟、生活的瞬间的意义等感动。他说。我希望我写出的诗歌只是余秀华的，而不是脑瘫者余秀华或者农民余秀华的。他说，诗歌以赤子的姿势到来，不过是一个人摇摇晃晃的在人间走动的时候，他充当了一根拐杖。诗歌一直在清洁我、悲悯我。二零一五年一月二十三号，余秀华的新书开售，是广西师大出版社的《月光落在左手上》。秀华说：“于我而言，只有在写诗歌的时候，我才是完整的、安静的、快乐的。其实我一直不是一个安静的人，我不甘心这样的命运，我也做不到逆来顺受。但是我所有的抗争都落空，我会泼妇骂街。当然。”我本身就是一个农夫，我没有理由完全脱离它的劣根性，但是我根本不会想到诗歌会是一种武器，即使是，我也不会用，因为太爱，因为舍不得。即使我被这个社会污染的没有一处干净的地方，而回到诗歌，我又干净起来，诗歌一直清洁我，悲悯我。有人说，这是一本还没读完就让人忍不住要和人分享的书。你从不曾见过那么赤诚而卑微的一个诗人，用他的魔杖和嚣张去撞击爱情的大门，从骨子里掏出被苦难浸泡过的灵魂。总能想到一个漂泊在乡间、牧风、麦田、沟壑，一位含泪的沉默妇人，茶后有所期望的游走，再缓缓。不回田园，书里属于他的寂寞、才华、荣耀。起初拿到这本书，翻开第一页，必亚于第一首《我爱你》，那么好读，那么耐读。依于脑中对诗歌的既定印象，词语本身就像珍珠，有每一颗独一无二的光泽和质感。穿起来不是为了佩戴和炫耀，是为了聚合，是为了找到家。吃药，阳光好的时候就把自己蹦进去，像一块陈皮，茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，这些美好的事物仿佛把我往春天的路上带，所以我一次次按住内心的雪，它们过于洁白，过于接近春天，在干净的院子里读你的诗歌。这人间情事，恍惚如突然飞过的麻雀；而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄出一本书，我不会给你寄诗歌，我要给你一本关于植物的、关于庄稼的，告诉你稻子和麦子的区别，告诉你一颗麦子提心吊胆的春天，就是这热乎乎、赤诚的活的诗句，才让人。一直愿意读下去。其实，明眼人不难发现，余秀华的诗歌意象多是身边熟悉的动植物，这涉及到了古典诗歌复苏的问题。北京师范大学教授刘宁认为，人与自然之间的和谐对话关系是古典诗意和抒情性的基础。当古人感觉到自己依然活在自然之中。像一株从泥土中生长出来的树一样，并产生一种回归泥土的潜意识冲动的时候，感恩之心和高声吟诵的愿望便油然而生。在动植物身上可以感受到人性，在人的身上可以感受到植物性和动物性，这本身就是原初的诗，只要将它直接铺陈出来就行。余秀华的诗歌首先复活了古典诗歌的意象。她写母亲，他痴呆的女儿在田埂上嘿嘿的笑，口水湿了衣服。她嫁出去的梦破灭了许多年。他一抬头，女儿的白发绊了他一脚。他写父亲，第二次他把他举到齐腰的高度，滑了下去。骂骂咧咧，说去年都能举到肩上，过了一年就不行了。第三次，我和他一起把一包麦子放到他肩上，我说：“爸，你一根白头发都没有，举不起一包小麦，是骗人呢。”其实我知道，父亲到九十岁也不会有白发。他有残疾的女儿，要高考的孙子，他有白发。也不敢生出来。农村、城市、古典、现代，在他的诗里既没有边界，他也不会发出一老一少般的慨叹，所以他写爱情、婚姻才会有这样明亮的诗句。如果我给你寄一本书，我不会寄我的诗歌，我会寄一本关于植物的书，告诉你到。子和败子的区别，告诉你败子那提心吊胆的春天。揪着我的头发把我往墙上磕的时候，小屋不停地摇着尾巴。对于一个不怕疼的人，他无能为力。他的诗歌意象是古典的，但个体意识是现代的。在他的诗歌里，古典与现代的耦合相当自然。就好像是扁担挑着箩筐，斧头带着柄，茶壶配着盖子。无论我们多么喜欢在理解事情之前下判断，我们都应该先搁置于秀华诗歌质量的好坏，来承认两点：一，人们需要从诗歌中获得感动；二，于秀华的诗歌提供了这种可能。于秀华的诗歌能打动人，这是毋庸置疑的。然而，人们往往急于想知道余秀华的诗歌到底好不好。其实，这是很难回答的问题，因为首先要将余秀华放进当代诗歌的框架里。我们必须要有一个当代诗歌的框架，如果没有这个框架，我们至少得有张杰出诗人的名单。但很遗憾，这个名单经过当代诗人多年的争吵，仍然没有产出。耶鲁大学教授哈罗德·布鲁姆在《读诗的艺术》中说过：“读诗的艺术的初阶是掌握具体诗。”在《月光》里最后一句：“他们都黑了，如一幅棺材横在他的身体里。”另外一首诗的题目就是《我的身体里也有一列火车》。为什么有个“野字？因为另一个诗人已经写过一首《身体里有一列火车》。在湖边散步的女人里，她说：“身体里没有酒杯，身体里有各种物体，明显是超现实主义的写法，但在她这里呈现为质朴而有效的情绪。读者不需要任何诗歌阅读经验就能读懂她的修辞。她的身体还能再变，在《梦见雪》这首诗里，她梦见了八千里雪，从我的省。”到你的省，从我的窗口到你客居的小旅馆，他凝视那人。你三碗烈酒，把肉身里的白压住，徒步向南。然后这时他的手段没有人能够想到的。此刻我有多个分身：一个在梦里看你飘动，一个在梦里的梦里随你飘动，还有一个耐心的把这飘动按住。拥有多种能力的余秀华，在描写自己身体的时候，用的几乎是日常用语。海德格尔说过：“诗从来不是日常语言的较高样式。”那怎么办？布鲁姆发现，英语诗歌修辞的秘密之一，可以说是在字源上做文章，去更新沃尔特·佩特所说的“词语的更锋利的棱角”。但我们所读到的汉语自由体白话诗没有办法从字源上做文章，而且也无法常常去用典。白话诗的历史太短，经典诗歌并不多，所以想用白话写诗去感动人，简直就是在玩一种极有可能失败的魔术。余秀华的魔术的秘密更令人沮丧的是，他有残疾，他移动困难，他只能在小范围内活动。因此发现的是微观的世界。露水在清风里发呆，茅草屋很低，炊烟摇摇晃晃的。那个小男孩逆光而坐，泪水未干，手里的一朵花瞪大眼睛看着他。同样，余秀华的痛苦就是一动不动的困在这恶中深处的村庄里。他的反抗也只是虚拟的。我喜欢被诗句围困，在呕心沥血的找出一条路。从诗歌的品质来看，布鲁姆归纳出了两个表面上看似相近的特点：不可避免和可以预料。不用说，余秀华的诗歌我们是无法预料的，但又是必然的。在我们这个 GDP 增速令人目眩的野生时代。他是悲观的，因此在经过墓园六这首痛苦的诗里，我们惊讶的发现痛苦并没有被我们穷尽，如同星子在黄昏一闪，在墓园里走动，被点燃的我秘密在身体里不断扩大。活人被灵火点燃的可怖异象，以及后面强有力的沉思与顿悟。他们与我隔土相望，站在时间前列的人，先替我沉眠，替我把半截人世喊进土里，让读者在颤栗中冰冷无言。这一切都源于他的计算方式。他至少有两首诗写宿命感。我知道结果是这样的，终有一句：“如果我在一条河里去向不明。”我希望你保持沉默，在预定的时间，掏出黎明。在一只水蜘蛛游过池塘这首诗里，他发现这种特别的小动物在水面快速的爬过时，如同扒在一块玻璃上，嵌进了天空、云朵、树影的玻璃。这个比喻的表现力很强。最后，他发现这种小动物渺小的身躯里。隐藏着的宿命感，已经来回多变，连什么时候无风都计算好了。他那样的真实，炒作烧不坏他，只会烧坏叽叽喳喳的八卦者的脑子。有些事不能被说出，而只能被理解。语言不过是达成理解的一种工具而已。然而，他不可避免的太过具体写实，有些更深的感情就只能寻求更深刻的语言运用方式来表达。正是诗歌，否则就只能与少数理解的人通过默契达成理解，或者干脆闭口不言。所以，就像渴望被陪伴的人找到派对一样，渴望理解的人找到了诗歌。读其诗，真的有种摄人心魄的力量，被其诗的纯粹的情感所打动，落泪。好的文字总是以其真挚的情感打动人心，而这些情感无疑是建立在难以克服的生命体验中的，是后天的修饰、培养、训练所换不来的。余秀华的诗歌是纯粹的诗歌，是生命的诗歌，而不是充满装饰的客厅。形是不是灵魂的道路，而是他留下的脚印。对语言的饥渴是一种高级的生命状态。但是，无论外界是批评和赞美，都与他的作品无关。我还是愿意一页页的细读他的文字，毕竟诗歌不是头条的垃圾新闻。好了，今天的爱读书到这里就要和大家说再见了。我是诗玉，我们下期再会。